1: Danke und hallo.
0: Ich würde gleich zu Anfang einmal die Nominierungsfrage durch Manuel Mandler weitergeben. Und zwar würde er gerne wissen, vom Chief Digital Officer zum Chief Operation Officer, entspricht das einer Landung auf der Erde oder Reise zu neuen Sternen? Sehr philosophisch gestellt, <lacht> wie würden Sie denn gerne antworten?
1: Ich finde, das ist eine sehr gute Frage und ich würde ähnlich philosophisch antworten und sagen, für mich persönlich würde ich sagen, war das eher die Reise zu neuen Sternen.
0: Das heißt, es ist durchaus noch viel in Planung oder Innovation gefragt oder wie würden Sie das genauer definieren?
1: Genau so, ja. Also auf der einen Seite habe ich hier natürlich die Möglichkeit, ganz viel zu gestalten und auch umzusetzen, auszuprobieren, zu testen, Innovation auch tatsächlich dann in Wirkung zu bringen. Und auf der anderen Seite ist es für mich persönlich natürlich eine neue Herausforderung, ein ganz anderes Aufgabengebiet letzten Endes wahrzunehmen und mich da reinzuarbeiten und reinzudenken. Genau.
0: Und worin bestehen da jetzt ganz konkret Ihre Aufgaben beziehungsweise worin unterscheiden Sie sich auch im Vergleich zur vorherigen Position?
1: Bei der Janitos bin ich verantwortlich für die Bereiche IT, Schaden und für den operativen Betrieb. Das bedeutet, dass zu meinen Aufgaben eben Themen gehören, wie die bereits sehr gute IT-Plattform noch weiterzuentwickeln oder mich um die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Digitalisierung zu kümmern. Mhm. Aber vor allen Dingen ist es so, dass zu meinen Aufgaben gehört, unseren Service für Kunden und Makler weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und genau dafür bietet die Digitalisierung natürlich ganz große Chancen. Und da kann ich ganz viel von dem, was ich in meiner vorherigen Tätigkeit gemacht habe, mit einbringen und nutzen. Mhm. Und in der in der vorherigen Tätigkeit war es halt so, dass deutlich stärker die strategische und technologische Pionierarbeit im Fokus stand. Wir haben mhm. zum Beispiel damals damit begonnen, die Grundlagen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Konzern zu schaffen oder die gesamte Dateninfrastruktur der Gotha von Grund auf zu erneuern und neu aufzubauen.
0: Mhm. Zum Thema künstliche Intelligenz hatte ich hier auch schon den ein oder anderen sehr spannenden Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin bei Gotha persönlich. Jetzt würde ich mal behaupten, gerade wenn es ums Thema KI geht, gibt es ja einiges, wo man jetzt als aus technischer Perspektive was an die Rampe stellen kann und da rumbastelt und es nach vorne bringt. Aber wenn Sie jetzt sagen, man geht auf Kundenbedürfnisse und äh, Verbesserungen für Vermittler ein, wie erkennt man das denn? Also ist es rein aus Feedback oder betrachtet man sich da selbst ein bisschen objektiv und schaut, wo noch Potenzial liegt?
1: Das ist ein bisschen sowohl als auch, würde ich sagen. Also natürlich ist da ganz, ganz wichtig, gerade wenn man neue Dinge ausprobiert oder neue Technologien ausprobiert, auch ganz intensiv nach Feedback zu fragen, das dann auch ernst zu nehmen und das zu nutzen, um dann auch wirklich besser zu werden und die eigenen Lösungen weiterzuentwickeln. Das befreit einen aber natürlich nicht davon, dass man sich vorher hinsetzt, die eigenen Prozesse sich anschaut und auch da mal kritisch reflektiert, wo man die Möglichkeit hat, besser zu werden. Und da ist Technologie ist immer nachher am Ende des Tages ein Werkzeug, um Dinge besser zu machen und kein Selbstzweck. Das ist mir immer ganz besonders wichtig, dass man Technologie eben dort einsetzt, wo man damit Probleme lösen kann und nicht einfach nur, um sie eingesetzt zu haben.
0: Gibt es denn aktuell oder vielleicht auch in der Vergangenheit diesbezüglich ein Lieblingsprojekt von Ihnen?
1: Ich würde sagen, ja. Wobei das mein Lieblingsprojekt tatsächlich in alter und neuer Rolle das Gleiche ist. Wir haben in den letzten Jahren eine Plattform entwickelt, mit der wir Sprach- und Chat-Assistenten zur Unterstützung im Kundenservice oder im Vertriebsservice einsetzen können. Es mhm. kann zum Beispiel halt dafür hilfreich sein, um Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken oder wenn besonders viel Telefonaufkommen da ist, einen Service zu unterstützen oder eben einfach, um, wenn ich zum so Beispiel auf einer Website bin, da kennt man diese formularbasierten digitalen Services, das mhm. etwas interaktiver zu gestalten, ein bisschen natürlicher in der Interaktion zu gestalten. Das Projekt war deswegen ganz ganz besonders spannend, weil wir dafür ganz unterschiedliche Disziplinen und Fachgebiete zusammenbringen mussten, um letztlich ganz moderne Technologie und bestehende Prozesse dann auch wirklich miteinander verbinden zu können. Das reicht von KI-Experten, Linguisten, Marketing-Experten bis hin zu Datenschützern, Datensicherheitsexperten und so weiter. Ja. das war extrem spannend, ich habe viel gelernt, das Ganze war sehr vielseitig und was vor allem besonders cool ist, ist, dass das Ergebnis sich richtig sehen lassen kann und deswegen hat mich das dann auch wirklich gefreut, dass wir dann bei der Janitos in einem unserer ersten gemeinsamen Projekte mit der Gotha zusammen dann auch tatsächlich sich direkt die Möglichkeit ergeben hat, einen echten Anwendungsfall bei uns auf Basis von der Technologie, die, wir, die ich quasi auf der anderen Seite noch mitentwickelt habe und mit eingeführt mhm. habe, dann auch in der Praxis umsetzen zu können.
0: Kann ich mir vorstellen, dass wenn man es Hand in Hand dann quasi noch selbst mitbegleitet, dass es dann nochmal noch mal spannender ist oder auch nochmal einen sehr befriedigenden Effekt hat.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, wenn ich nochmal die Formulierung von Manuel Mandler aufgreife, dann ist alles, was mit Sprachassistenz zu tun hat, aus meiner Perspektive schon eine Reise zu neuen Sternen, weil es einfach ein bisschen abgespaced ist. Man kennt es natürlich auch aus dem eigenen Umfeld, aber wenn man sich jetzt mal eine Alexa anschaut und dann hört, dass sie wirklich auf die eigene Stimme reagiert oder generell, was da alles möglich ist, finde ich das schon alles super interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Aber wenn man jetzt das Glück hat, wie ich, einen Visionär, sage ich mal, hier technisch im Podcast gegenüber sitzen zu haben, was wäre denn ein Wunschprojekt von Ihnen, wo Sie sagen, das wäre noch richtig cool, wenn wir die Technologie auch auf die Versicherungswirtschaft übertragen können?
1: Ja, also tatsächlich würde ich sagen, dass mein Lieblingsprojekt auch mein Wunschprojekt war und ist. Ja, also tatsächlich, genau wie Sie es gesagt haben, diese Begeisterung, die Technologie, die hinter diesen Sprachassistenten steht, dann auch wirklich zugänglich zu machen und für echte Anwendungsfälle ja, vorzubereiten und ready zu machen, das war mhm. schon ein, extrem spannend und ist es halt auch weiterhin. Ne? Jetzt haben wir die technologischen Grundlagen ein gutes Stück gelegt, ganz viel Pionierarbeit gemacht. Damit ist das Projekt ja noch nicht fertig, sondern jetzt geht es natürlich auch darum, möglichst viel auf so einer technologischen Plattform dann auch zu realisieren. Und umzusetzen. Und da bin ich jetzt wirklich mhm. total gespannt, was so die ersten Erkenntnisse und Ergebnisse in der Nutzung davon jetzt bei der Janitos sein werden. Und wie wir darauf dann weiter aufbauen können.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, gerade wie ich schon gestanden habe als eher, ich sage es mal, beschränkten technischem Horizont, was da so die Vorstellungskraft angeht. Sind wir sehr gespannt, was kommt. Vielleicht gibt es dann in ein paar Jahren oder vielleicht sogar schon ein paar Monaten mal ein Update dazu. Bis dahin würde mich aber noch interessieren, welche Versicherungsprodukte sich denn besonders gut eignen, digitalisiert zu werden? Oder in welchen Sparten wird der persönliche Austausch immer mehr Gewichtung behalten als in der Digitalisierung? Gibt es denn da überhaupt Unterschiede?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich eignen sich erstmal alle Versicherungsprodukte dafür, digitalisiert zu werden. Wobei für mich immer die Frage ist, was heißt Digitalisierung? Für mich ist es eben nicht nur die reine Automatisierung, sondern ja, also wenn es nur um die Automatisierung gehen würde, würde ich sagen, ist es ist umso leichter zu realisieren, desto einfacher ein Produkt ist. Mhm. Für mich ist es aber eher so, dass Digitalisierung eines Versicherungsprodukts eben nicht nur Automatisierung bedeutet und damit automatisch Verzicht auf Beratung oder persönlichen Austausch. Ich finde mhm. eigentlich sogar im Gegenteil. Wenn ich über das Versicherungsumfeld nachdenke, wird persönlicher Austausch oder Beratung immer eine große Rolle spielen, ne? selbst bei weniger komplexen oder komplizierten Produkten. Das sehen wir ja auch seit Jahren, dass selbst Menschen, die sich on, die sehr online-affin sind, mhm. sich online informieren, dann doch gerne noch zum Berater gehen beziehungsweise sich eine fachkundige Meinung einholen. Absolut. Ich glaube eher, dass sich die Digitalisierung sehr stark auf die Art und Weise auswirken wird wie der Austausch stattfindet und wie man verschiedene Kommunikations- und Interaktionskanäle wirklich miteinander verbinden kann und die auch optimal aufeinander abstimmt. Das gilt jetzt nicht nur für die Interaktion zwischen Kunden und Makler. Da hat die Pandemie, glaube ich, sehr viel gezeigt, wie sehr mhm. sich Kommunikation auch dort im Beratungsprozess, den Beratungsprozess verändern kann oder den Kunden und die Versicherer direkt, wenn ich irgendwie über die Website oder so nachdenke, aber mhm. betrifft auch, wie, die, wie der Austausch tatsächlich zwischen Maklern und Versicherern am Ende des Tages stattfinden wird. Ja. Gleichzeitig ist es aber für mich auch so, dass es, trotzdem notwendig bleibt, gerade da, wo die persönliche Interaktion keinen Mehrwert für den Kunden, den Makler oder den Versicherer schafft, tatsächlich alles zu automatisieren, mhm. was automatisierbar ist. Ja, weil nur wenn wir das tun, schaffen wir Freiräume für das, wo man den Menschen eben nicht ersetzen kann. Und da sind wir nämlich beim persönlichen Austausch und bei der Beratung und beim Service. Und da schafft Digitalisierung in Form von Automatisierung einfach die notwendigen Freiräume für.
0: Es ist demnach auch eine sehr konkrete Abwägungssache, die, würde ich jetzt mal behaupten, zusammengefasst, durchaus auch Empathie erfordert. Wo ist noch der persönliche Austausch notwendig und wo kann man wirklich vollends auf die Digitalisierung
1: setzen? Das würde ich genauso unterschreiben. Ja,
0: ja das ist doch ein gutes Schlusswort, beziehungsweise eine gute Zusammenfassung. An dieser Stelle würde ich dann einmal an Sie abgeben, nämlich für die Nominierungsfrage an den folgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Und ja. jetzt würde mich natürlich interessieren, wer darf es denn sein und was würden Sie gerne von ja. ihr oder ihm wissen?
1: Ich würde Sören Heinzmann nominieren, Geschäftsführer von der Gotha Digital. Und zwar mhm. mit der Frage, wie stellt sich eine Digitalagentur die Arbeit eines Versicherungsmaklers 2030 vor?
0: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass unsere Zuhörerschaft da nochmal den Vergleich zieht, wie es denn tatsächlich aussieht. Ich bin gespannt, was er antwortet. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für das heutige Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Sehr gerne und vielen Dank Ihnen ebenfalls.
0: Danke.